0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。今天我们聊《玩具总动员》系列。这个系列对我来说非常重要，不单是因为这个电影的内容，而且是在欣赏电影这个事儿上，这个系列给我两点启迪。我觉得这两点之间也是有联系的。一个是他告诉我，看懂好电影是需要时间的。我以前一直觉得，有时候看不出烂电影烂在哪儿。肯定是因为看的少，或者是没有在足够长的时间里培养起对艺术和生活的理解力。但是这几年，我越来越发现，要看懂好电影，更需要时间，更需要积累。那么后面我会就我看《玩具总动员》的感受现身说法、呃。第二点启迪是，好的动画电影拓展一下，包括好的儿童电影、青少年电影。那么。你在小的时候看会觉得很有趣，在你长大之后啊，如果这个电影质量足够好的话，作为大人去看也会觉得很好看，能在片子里看到自己。那么我经常讲这个故事，就是当初看《玩具总动员三》的时候啊，我看的那场有很多小孩一直在笑，你能感觉到整场气氛非常好，但当时我就躲在影院的角落里痛哭。一边看一边拿胳膊擦眼泪，啊，擦到两只胳膊都没有干的地方了，啊，这时候耳边还在想着孩子们的笑声。走出电影院的时候，我就想，哇，这真是好电影啊！不过也正因为第三部这么好，啊，给了前三部一个极高的三部曲的水准，我觉得甚至可以说是影史上屈指可数，还得是单手啊屈指可数的。激进完美的三部曲之一，所以说做第四部大家都特别紧张，因为拍的那么好太难了，弄砸太简单了。看完第四部之后，我听了许多影评人的反应，那么可以说谁都没想到第四部会是这样。我在看第四部之前，把前三部又都看了一遍。你说是酝酿感情也好，回顾前面的剧情，从而更好的看新剧情也好。虽然我觉得其实这两点我用不着，但是最后对观看效果来说确实是很好的。而且让我意外的是，我发现这次看又有许多新的感想和收获。那么，所以这期节目呢，我就把我整个认识和回顾《玩具总动员》系列的过程跟大家分享一下，会有每一部的剧透，包括最新这部。那么，希望大家能看完片再来看这期节目。那么，如果你都看过了，那我们就开始。第一部《玩具总动员》是1995年上映。我前两天在 YouTube 上看到汤姆·汉克斯当年给这个片配音时的视频，哎呦，吓了我一跳！我天，怎么那么年轻？我这才意识到有多早。第一部《玩具总动员》制作的时间还是很长的啊！大家如果有兴趣看纪录片《皮克斯的故事》啊，会了解到大体的这个制作过程。影片推出的那年，汤姆·汉克斯刚刚凭《阿甘正传》拿到他的第二座奥斯卡，你说有多早吧？不过那时候我还没看到这个片我是在上大学的时候看的啊，当时买了正版的 VCD，、啊、因为要听上一场给这个片的配音。这个点很奇怪哈、啊。反正就是因为这个才看的这个电影，我忘了是大学几年级了。一看啊、哦，这个电影讲了这么一个故事男孩安迪家来了新玩具巴斯光年，这个玩具傻了吧唧的，一直以为自己是特别厉害的太空奇警，不知道自己是玩具。而安迪家原来最受欢迎的玩具牛仔啊 w 迪被冷落了，他出于妒忌加上意外，就把巴斯光年扔出了家。后来两个人经过千辛万苦，回到了主人安迪的怀抱。当时看过之后的感觉，我记得特别清楚，心里边想的是：“啊，不过如此。”因为这片子久闻大名嘛、啊。第二次看是在第三部上映之前，就是2010年。我想还是把前两部都看一遍吧。好不容易在国内影院上映，啊，再说冲着汤姆汉克斯也得看呢。啊，这一看，感觉和第一次完全不同。这时候我已经工作了啊，虽然没几年，但是跟大学时候的心态肯定不一样了。看到哪一点感觉真正出来了呢？巴斯光年在电视上看到广告，广告里有好多好多和自己一样的巴斯光年。在这之后，他想证明自己是独一无二的太空奇景，然后他就想飞。但是直接从楼上摔下来，把胳膊摔掉了。这时候我的眼泪一下子就出来了。哦，这个电影原来讲的是这个意思。我们从小都认为自己是独一无二的，长大后会成就一番惊天伟地的事业。当我们走向社会后，很快发现，原来我就是那一排排货架上几乎一模一样的产品，没有任何特殊之处。根本成不了自己小时候心目中想成为的那个人、啊、当时我一激动还写了一篇影评啊，叫《原来我不是英雄》。有意思的是，虽然是巴斯让我有共鸣，但是看完这个片，我更喜欢乌迪。为什么呢？因为我觉得乌迪给了我解决这个困扰的答案。就是在这样一个可怕的世界上啊，对玩具来说，一切都大的出奇。出一趟门可能永远都回不来了，哪怕在隔壁邻居的家，也很难回到安迪的家。就像人的一生有太多无法控制的事儿，你就是一个最普通、最无力的平凡一份子。但是，乌迪有勇气、有智慧、有毅力，更重要的，他有爱。那么这些让他克服了重重困难。重新赢得了玩具们的尊重，带着巴斯回到了安迪的怀抱。哎呦，太了不起了！我也要做乌迪这样的人。所以从2010年开始，啊，乌迪就成了我的人生偶像。然后紧接着看第二部，哇哦，这个故事好深奥啊！之前很少看到这样的探讨，就是讨论什么才算是有价值。这部讲的是乌迪啊，阴差阳错的被一个玩具贩子偷走了，因为他知道乌迪是一个非常值钱的古董玩具。他把乌迪带回家啊，乌迪见到了跟他一套的另外三个玩具啊，分别是乌迪的马 Bozai、Bose, 女牛仔 Jessie， 还有就是老矿工，他们是一套啊。但是因为乌迪是主角那三个没有他卖不掉。这个我觉得现实中我们也很熟悉这种情况。呃，玩具贩子讲好了价钱，要把乌迪卖到日本，啊，说是要放在博物馆里边展览、啊。这时候，巴斯带着玩具们来找他，要救他回去。乌迪犹豫了，因为他已经开始担心自己坏了、失宠了，以及安迪长大了该怎么办啊，自己早晚会失宠，甚至被遗弃。如果……放到博物馆里，被一代代人瞻仰啊，那不是更有价值吗？这个就是你选择什么样价值的人生的问题了。当时我看的时候就想，哦，好深刻呀！你看最后乌迪选择回去啊，是想过更加脚踏实地的生活吧？啊，当时就是这样理解的。同时感叹动画片竟然能够涉及这么深刻的话题，而且这个事儿我当时自己都没有想过。接着啊，就到影院看第三部。安迪要去上大学了，玩具们来到了幼儿园啊，心想这下可好了啊，幼儿园总有小孩玩玩具，不担心被冷漠或者遗弃了。结果没想到，幼儿园的玩具世界是一个非常森严而且黑暗的高压体系。新来的玩具们备受摧残，决定逃出去。后半段其实特别像一个越狱电影。啊，这时候，就是我开头讲的，我在电影院里那个对比强烈的一幕。当时好像是一个什么假期，然、嗯、后有好多家长带着小孩去看、啊、我本来座位挺好的，但是发现周围都是孩子，我立马就站起来走到角落的位置。后来我就特别庆幸我躲开了，就是因为这个电影越往后看，我哭的越厉害。一个是我觉得玩具们的感觉跟我当时的感觉一样。就是步入社会后满腔热血，一定要好好干，而且有一些资深的人士看起来特别热情地教导你，结果你很快发现根本不是这么一回事儿。所以看的时候流眼泪，一开始是因为有一些委屈。那么这个电影到了最后，是安迪又见到了这些玩具啊，他把这些玩具送给了小女孩帮你跟她说你要好好照顾这些玩具。看到这儿的时候，我就觉得哇。不管这个社会是什么样子，你一定会长大，你总会长大，总会走出自己温暖的港湾。好在玩具们有了归宿，这是狐狸应该得的。他会和巴斯继续在一起啊，真好啊！当时真的是泪流成河。前些日子，就是第四部上映之前，我又看了一遍前三部。其实我觉得也有点找个借口，就是想再看一遍。但是我看之前以为我对这几部片的理解已经很到位了，结果一看，再一次意外。好多时候我就想，哎，我之前怎么没看出来？你比如这个电影竟然有着如此精妙的结构。你像第一部。我之前以为这部片里边巴斯是反面人物啊，不是说是坏人啊，是在表达主题时啊，他是未觉悟者，乌迪是早就明白这个世界运行规律的人，是他的另一面啊，两个人是镜面啊。结果我这次看的时候发现，乌迪也在这个问题上没想清楚，他以为他的地位是不可替代的，永远都是安迪最爱的玩具。结果新来了巴斯，嗯，让他被冷落了。我回想起我当初在第一个工作单位的时候，有一位前辈姐姐，她在单位里承担的工作很重要，啊，领导有什么事儿都喜欢找她，每天也很忙。然后她结婚度蜜月去了，她在单位里承担的工作就交给别人暂时帮她承担了。等她回来的时候，她就跟我说。啊、哦，我发现谁都是可以替代的，地球离了谁都转。我这次看《玩具总动员一》的时候，就突然想起他这个话。我觉得说这个话其实也是成熟的一种标志。然后我就回想我之前为什么对这点没有体会，因为我属于巴斯那种，就是刚走向社会，发现自己不是想象中的那样独特。啊，立马就接受最坏现实了。但是我觉得啊，可能有的人走的比较顺，就是发现自己不是唯一的，比较晚。走的是乌迪那条路，就是走上社会，发现自己就像想象中那么重要，后来才发现没有那么重要。就是说，乌迪和巴斯两条线其实是从两种视角讲同一个道理。每个人都会遇到这种心路历程，早晚的事儿，啊，除非你是病理上的什么自恋狂什么的，没有人能逃脱，啊，这个双线结构太精巧了。另外，这个第一部里还有一句台词，啊，我上次看和这次看都流泪了，就是到最后，啊，乌迪和巴斯追那个搬家的车。当时花炮被点燃，两个人飞上天，然后巴斯把翅膀张开，呃，也不应该叫翅膀，也不叫机翼，滑翔翼吧，然后粘着那个花炮就掉了，两个人就一起朝着安迪的车滑翔。这个时候，乌迪说：“你在飞呀？”巴斯说：“这不是飞，这是花拳绣腿。”这个话之前在片子里出现过。就是刚来的时候，阴差阳错的啊，巴斯以为自己在飞，这是当时乌迪讽刺他的话啊，你这不是飞，这是花拳绣腿。现在巴斯拿来自嘲，就表明了他终于能够坦诚的面对自己了。我二零一零年看到这儿的时候就掉了眼泪，而我前些日子在看第三遍的时候，听懂了原文的台词。原来人家本来的台词是 "falling with style"， 就是优雅的下落。因为滑翔本身就是下落嘛。这个词句用的特别好。我不是在飞，其实是在下落，呃、啊，只不过下落的好看一点罢了、啊。我听到这句话就不行了，因为我觉得我的人生最高点就是高考了啊，之后都是下落。前两天还听到一个统计数据啊，是美国那边啊，我觉得中国这边情况会更差。数据说，女性的自信心达到峰值的年龄大概是几岁呢？十岁。就是无论从社会公平角度、社会评价角度，还有自我感觉的角度等等，我觉得我的人生都是在下落，只是在争取做到优雅的下落而已。片子里这个比喻太好了。所以我真是希望现在翻译电影台词的人尽量直译，不要为了显示你的花拳绣腿随便发挥，呃，影响了观众的理解。前面说的是前不久重温第一部时的感觉，然后接着看第二部，我没想到重看第二部收获更大。之前我觉得第二部讲的就是乌迪选择到底是到博物馆受万人敬仰，还是脚踏实地的生活。这部片里边其实还有一个故事，就是巴斯阴差阳错的被玩具店里另外一个巴斯替换了，啊，那个新巴斯以为自己还是太空奇警呢、啊，一路稀里糊涂的跟着大家去救乌迪。当时玩具店里边还跑出来一个扎克大王，这个扎克大王在游戏里是巴斯的死敌，啊、结果这个新的巴斯和扎克大王上演了一出星球大战的戏码。surrender by l I'll g h here t have i i one never give in. You killed my father. No, Buzz. I am your father. No. 我看的时候就觉得这条线有点怪，就是纯粹为了搞笑吧。觉得屋顶那条线太枯燥了，太沉重了。可是《星球大战》这个故事尽人皆知、啊、好俗气啊。为什么用这么一个故事？这回看的时候，我突然明白了，这也是两条对比线。就是所谓乌迪差点选择的那个在博物馆被人崇敬的价值，并不是说我去做万众瞩目的英雄不切实际啊，他不是这个意思，而是告诉我们去追求社会文化中所谓的成功、伟大没有意义，那是被人编好的戏码。那不是真正的生活，就像那两个玩具金巴斯和赞克大王上演的那样，看起来是英勇、夸张、爱恨情仇，其实他们自己都不明白这是什么意思，看着可怜又可笑。我觉得我之前没想到这一层，是因为我没见过，或者说我没想到会有人这样。后来有了朋友圈，现在每天都会发现。啊，还真的有好多人在演，把自己的生活活成了最俗气的戏码。可你说这种所谓的幸福标准不诱人吗？当然诱人。我之前聊菲尔音乐节那期节目的时候也说过、啊，这种奢华美丽的生活就是容易去吸引人的眼球。那么在《玩具总动员二》里边，乌迪甚至在看到他主演的那个木偶片之后，去模仿动画片里边自己那个角色。这个情节我之前完全没有注意到啊！这次看到这儿的时候吓了我一跳。哦，原来乌迪也走火入魔过。木片里边他是警长，每次让镇上的险情化险为夷啊，是大英雄。这个角色太诱人了，他想演。但是这是按照社会文化编的，这不是真正的生活。真正的生活有痛苦也有欢乐。啊、真正美好的感觉是没法秀在朋友圈上的，所以最后乌迪能选择过自己的生活，啊，通过自己的努力去赢得爱啊，去和朋友们相互守候，太厉害了。然后又到了第三部，我重看这部时候的主要想法就是，哎呦，这是给孩子看的吗？太黑暗了。我刚才说我2010年看这部片的感觉就是。作为一个刚走上社会不久的人，啊，曾经认为社会很美好，自己能够大展宏图，结果发现根本不是这么一回事儿啊！社会好残酷。但这次看就不是从玩具步入、啊、新环境的视角了，完全是从第三视角或者说是从外部视角来看这个故事，结果发现这也太真实了。那么，首先这个故事其实是有着很强的政治隐喻的。啊，其中一个角色甚至明确说了一句跟政治有关的台词，大家回顾的时候可以去找，特别明显。但是如果我们把它理解为啊，说的就是我们身处的小社会，比如工作的单位，也完全说得通。你比如，领导的简直就是有病啊，用压迫人来维护自己的权威。那么最恶心的是下面一群人做帮凶啊，来维护他们的既得利益。因为他们都不想被那个幼儿园小班的孩子折腾死，啊，所以他们就压迫新玩具。我越看越觉得这太真实了，多亏孩子看不出来。而这个片子继续深入啊，他就挖掘那个头子大反派草莓熊为什么会这样，以欺压人为乐。然后，就像这个系列里边介绍许多人物时候一样啊，影片给我们呈现了草莓熊的背景故事。他本来是特别受宠的，结果被遗忘了啊！千辛万苦找回家后，发现孩子的家长又给孩子买了一个跟他一模一样的草莓熊。这就是这个系列一直在表达的恐惧成真，害怕被遗弃，害怕被替代。那、嗯、么，乌迪也一直在跟这种恐惧做斗争啊，虽然情况不太相同，但是结果更是有天壤之别。草莓熊是由爱生恨，恨之入骨的那种。你说这样有救吗？要回答这个问题，我想起来我在之前的节目里介绍过一部纪录片叫《简芳达的五幕戏》。里边，简芳达就回忆啊，他小时候。父亲和母亲对待他们几个孩子的这个方式，给他们带来了创伤。当简芳达上了年纪之后，经过调查和感悟，才明白父母小时候也因为他们的父母所作所为受到过创伤，所以他就想，这条线在我这儿一定要断，不能传下去。我看《玩具总动员》第三部的时候，就想到这个。我觉得那些看起来好像心里有点扭曲的领导。一定也受过别人的压迫，甚至他认为这样就是好的啊！只有这样才能保住他的官位或者继续升官也许是单纯为了出气，或者跟草莓熊一样，觉得这个社会就是你死我活，根本就不存在爱，因为他被伤害过。那么，如果这些人能够意识到自己身上哪错了，哪出现问题了，能改变那是最好的。但是如果不能呢？玩具总动员三里边有一个非常壮观而且让人震撼的情节，就是玩具们发现自己逃不脱了啊，马上要被焚化了，大家相互拉着手。我相信看过片子的朋友一定对这个场景有非常深刻的印象。但是我不知道大家还记不记得，他们本来是有机会逃的。先是乌迪在草莓熊就要被销毁的时候，不顾自身安危救了他，然后乌迪把草莓熊送出了传送带。当时草莓熊轻而易举的就能把这个传送带停住，救下大家，但是他没有，独自离开了。他走之前还说了一句风凉话：“ push it, push it. Push it. Now, oh. no! 现在你的主人去哪儿了，警长？”然后他就留下乌迪他们等死。但是等乌迪他们脱险了，大伙说要找草莓熊算账。这时候，乌迪轻描淡写地说了一句 ：“Forget it, guys, he's not worth it。”算了，他不值得。哎呀，我看到这就震惊了，就乌迪简直不能再伟大了。那个人是要要你命的，你怎么办？你是去要他的命？你没死你要杀他，你等于跟他一样了。你还是要感化他，不可能，这种人感化不过来的。你已经豁出命去救过他了，都感化不过来，那你还是打他一顿出气？那真不值得，确实不值得。但是我相信绝大多数人，啊，至少我心里跨不去这个坎儿。如果我写剧本，我会说。啊，咱先忙别的，回头再找他算账，啊，或者说他会有报应的，都没有，就一句，他不值得。乌迪真是跟一般人太不一样了，可你说有这种人吗？有，我在书里看到过，就是讲六七十年代的真人真事儿的，但是更多人可能就把仇恨传下去了。虽然说了这么多。我相信等过几年再重温，我还是会发现之前我没看出来的地方。我觉得那时候会让我像现在一样，就觉得哎呦，当初我怎么那么傻。但是也会觉得特别开心，就是发觉自己成长了。可我也知道啊，多数观众不会像我这样看这么多遍。而且正因为这个电影好，你从哪个角度都会觉得自己看懂了。然后就没看懂的问题挑一堆毛病，就像这个最新的第四部也一样，我在微博上看到过好多挑的不到点上的毛病。当然不是说不能挑毛病，我前两天听到一句话特别好，就是好的评论是给你分析这个作品是什么，而不是它不是什么。最简单的例子，好多人说第五季黑镜不是我心中那个黑镜。我觉得这种评论很没有意思，很狭隘。那回来说《玩具总动员》的问题，就是我曾经以为他不能再完美了，结果这次看也发现问题了，是他自己解决不了的问题，那就是时代局限。非常明显的是，第三部里边一直在拿那个叫肯的娃娃开玩笑，呃，就是芭比的那个男朋友。玩笑的核心就是说肯女气。这个点从现在多元化的视角看就太狭隘了，往往是当女性的性格和爱好像男性的时候，好像就是优点；但是当男性比较敏感多情，像肯那样喜欢穿各式各样的衣服的时候，就会受到挖苦，凭什么呢？再有就是第三部电影推出之后，皮克斯又陆续推出了好多《玩具总动员》的小短片2013年时候有一部叫《惊魂夜》，是万圣节的时候推出的。那里边讲帮你跟着家长外出啊，晚上住旅馆，帮你把他的那些玩具都带着。然后玩具们在旅馆里边，一个一个消失，特别有这个万圣节的恐怖气氛。然后在大家都没有办法的时候 ，Jessie 就是那个牛仔女孩。成了拯救大家的功臣，你能感觉到这个故事是想顺应时代啊，在努力塑造一个女英雄的形象，但是他又一定要安排一个男性的角色来鼓励他，而且这是他完全不认识、素不相识的一个男性角色其实那个角色挺可爱啊，是一个冰人的玩具，啊，人挺好的。但是前两天我重看这个短片的时候就觉得，哎呦，又来了。女性觉醒怎么一定要有男性指引？不是说不可以，但是这种套路就很俗气，它限制了故事的新鲜化和多元化。那么，刚才我说的这两点，由于时代产生的局限，如果是在 Me Too 之前看，我可能也不会有觉得不合适的地方。我相信创作者也是，因为从来都是这个套路。但是正因为这个社会的文化发生了重大的转变，其实也是让艺术创作解放了，提供了新的思路，这才出现了第四部里边让人眼前一亮的女性角色。我们过一会儿细说。因为既然说到这儿了，我就顺便推荐一下。据我所知，是有五个《玩具总动员》的小短片从2011年到2014年，这些小短片都值得看。我会在下面把这个小短片的名字都列出来。那么其中有一个我特别喜欢，叫《遗忘的时光》，讲的是帮你带着玩具们到小朋友家玩然后那个小朋友家还有好多玩具，呃，是圣诞节还是什么，反正就是刚收到的礼物吧，还都没有玩过，嗯，刚开封。结果那些玩具就像当年巴斯一样。以为自己生来就是战士，要作战。但是这个故事和当时巴斯的情况不同的是，这些他们叫做什么恐龙终极斗士啊，每天不但自己操练，而且把乌迪、巴斯等一切外来玩具看成敌人，逼他们也战斗。这实际上就是一个隐喻，就是有的人因为被洗脑。故事里确实有明确的对洗脑的这种暗示，因为被洗脑，觉得这个世界上就是你死我活啊，斗争斗争。但是乌迪他们就跟这些玩具说：“你们这个世界实际上是个游戏啊，其实人生也就是游戏嘛，就是来玩一趟。为什么总要有个假想敌，每天像打鸡血一样呢？”非常短的小片讲的道理非常棒。推荐大家找来看看。好，回顾结束啊，下面我们就来聊最新一部《玩具总动员四》。Everyone, I want you to meet Forky. h e l l o 前面提到，好多影评人对第四部特别紧张，我也一样。我走进电影院之前非常紧张，不只是因为怕他比不上前三部。还因为最主要的创作人换了，原来的导演约翰·拉塞特，不但是《玩具总动员》的功臣，而且是皮克斯创建的功臣。我刚才介绍的这个纪录片《皮克斯的故事》，大伙儿如果看过那个，就知道他有多大贡献了。那么，约翰·拉塞特在去年因为众多的不当性行为的指控、性骚扰啊之类的，他喜欢动手动脚的毛病。在皮克斯可以说是尽人皆知了。那么，在《密兔》的时候被扳倒了，后来离开了皮克斯。那么新的《玩具总动员》换人了。当然前期肯定还是参与了一些的，因为这个影片的制作周期非常长。可是最后成型不是他把关，还是让我有一点点担心的。而且我没看预告片啊。现在我只要是确定去影院看的片子，我都不会去看预告片儿啊，剧照、海报尽量都不看。所以看片之前，我实际上对这个片子除了担心，没有其他的概念。然后就说看片时的感受。Look, miles miles nice、距离上次在大银幕上看《玩具总动员》已经有九年了。所以一看还是非常震撼的。首先是发觉技术进步太大了。我前些日子看这个第一部的时候吓了一跳、啊、虽说这是世界上第一部3 D 的动画长片啊，是技术的飞跃，但是现在看第一部《玩具总动员》，基本上就像前几年的那种3 D 游戏的感觉，比游戏可能流畅一些，但是画面质感很不好。其实当初最早拿玩具做主角，就是因为玩具的质感相对好做的多，主要是塑料，再有一点布料。因为当时做人的皮肤啊、毛发技术都很差，所以你去看，多数的时候这个人都是指出来胳膊或者指出来腿。YouTube 上前不久有一个视频，讲皮克斯这些年来每一个片解决一个关键技术问题，最后都。融合在《玩具总动员四》里边，我会在下面把视频的这个名字列出来，大家感兴趣的话可以去看看。回头说，我坐在电影院里看到乌迪的第一个表情就傻了，竟然都能做这么细的表情了，哎呀，太棒了！当时是这个想法。再有就是我看的是 IMAX， 啊，你觉得银幕上的玩具们大了好多、啊，跟小屏幕看的感觉完全不一样。啊，有时候你甚至觉得他们是和你一样高矮的人了，更容易产生共鸣。我乍一看，视觉上有这两个感觉。然后接下来不就是那个叉子吗 ？Forky， 那个叉子还老往垃圾桶里跳。这时候又出现了一个翻译问题，就是 Forky 不停地跳垃圾桶的时候，配着一首歌，歌词里有一句是我不会让你 throw yourself away。执意是把自己扔掉，因为他真的就是把自己扔掉了。那么，隐身意才是自暴自弃，这个语义是双关的，用的非常巧妙。但是中文字幕直接就翻译成了自暴自弃。我觉得，如果翻译成放弃自己啊，类似这种浅一点的意思，那么既符合表面上的意思，放弃了啊，直接把自己扔了，又给观众自己解读的空间。就是他不只是行动上的放弃，而且是精神上的自暴自弃。我觉得那样要好得多。但是翻译的人就喜欢表现自己的深刻啊，直接给观众解读了，就是花拳绣腿又来了。这里还有一个问题，就是你可以在这个情节上再隐身 f o r k y 实际上是在自杀，就是我认为我是垃圾。当然可以解读为就是他和玩具就是不同的类别。但是，还有一个意思就是，现在的年轻人甚至青少年，和当初在1995年的时候看《玩具总动员》的青少年是非常不同的。那时候的孩子啊，包括年轻人在长大之前，还是觉得自己是独一无二的，像巴斯也好像无敌也好，或者说就像我前面讲的啊，我的同事姐姐和我这样的80后也好，可能是因为见识少，对自己还是有一种自信的。但是现在的孩子，因为在社交互联网上长大，从小就视野非常开阔，身份自觉也很强。所以我听到一些美国的影评人在评论这部电影的时候，就说现在的孩子就像是 f o k i 很早就会问我是谁，我为什么要到这个世界上来，我的生命有什么意义？所以他们在很小的时候就知道自己不是独特的，而这就很难办了。因为如果我在长大之前就知道我在长大之后会是货架上那一排排的巴斯光年，那么我费尽巴力长大，受这么多痛苦长大，又有什么意义？所以青少年自杀率比以前高得多，单是因为许多因素这是一方面。所以你想想，真的是挺有意思。他一个动画片刚开始没多久，主要人物就在不停的自杀。这在给孩子看的片子里是非常少见的，但是他在《玩具总动员》里边并不新鲜。你想，第一部，乌迪和巴斯被那个玩具破坏狂的男孩 Sid 带回家，遇到了 Sid 家一群可怕的玩具，那些玩具都被 Sid 重新改装过啊，有的像娃娃的身子、恐龙的头非常可怕。当时乌迪和巴斯都以为这些玩具是食人族，他们残杀这个弱小的玩具，但实际上不是这样，他们是被 C 的弄坏了，然后大家自救啊，互相帮助，还给巴斯装好了胳膊，就开始看似非常可怕的场景，其实是很温馨的。他是在告诉你不要以貌取人，不要随意下结论，就是他不是为了黑暗而黑暗。再有就是第三部啊，我们刚才说的，大家在进焚化炉之前互相拉住手，这展示的是坦然面对死亡。这个你在给成人拍的电影里都很少见啊，所以第四部里边有自杀也不算什么。那么这时候，多亏有了乌迪，一直看着 Forky， 就像大人呵护孩子那样。当初乌迪帮助 b 巴 s 回家，是因为。他如果不带他回家的话，他自己回去没脸见人啊，没法面对那些玩具，他是为自己。但是现在他完全是为了让邦尼开心。在《玩具总动员》系列里边，每部片都有某个人对某个人说“你是个玩具”或者是类似的台词，这部里也有，但是每次说的意思都不一样。那么这里，乌迪告诉 Forky， 你是个玩具，其实是你有价值。但是也正是在这部里边，第一次完全超越了前面三部对玩具的价值的定义。因为牧羊女就是这个老角色的新登场。牧羊女其实第一部就有，但是只是整天跟乌迪调情的一个配角。他的角色的意义就是为了告诉观众，乌迪是有人爱的，而是有玩具喜欢他的。牧羊女本来是一个彻彻底底的辅助的角色，但是到了这部，不但外形上有了很大的变化，人物性格也有了很大的转变。就是我们感受到的是这个人在环境中的自我成长，而不是像前面的例子，就是一定要有男性导师这种。本来嘛，为什么女性角色就不能像男性角色那样自己成长呢？但是对多数人来讲，只有艺术作品里表现出来，才会让人觉得，啊，这是很平常的事儿。这就是艺术作品的力量。牧羊女亮相不久，还给我带来了一个特别震惊的感悟，就是她胳膊掉下来了，然后把那个乌迪吓坏了。结果人家自己根本不当回事儿，拿胶带一粘，齐活。当时我就觉得哇，还可以这样。包括后边他们在一个好像是娃娃屋里边是吧，就有一个填充玩具下半身都没了，人家也过得好好的。我看到这就特别激动。你去想前几部，玩具坏了是大事儿啊。第一部里边的一个恐惧之一就是被弄坏。你看那些被弄坏的玩具就跟残疾了一样。第二部里边，乌迪胳膊被挂破了，也是天大的事儿，结果被修补成了新的。第三部里边，玩具们在幼儿园里被玩的脏兮兮，他们回到安迪家之前，把自己洗干净了，又跟新的一样。但是看到牧羊女胳膊这点，我一下就想起了什么呢？就是我去年崴了脚，而且是比较严重的那种，差不多一年才好。我就觉得，哎呀，我的脚踝永远不能像之前那样了，韧带一定松了。啊，倒也不是说我原来有多健康啊，也不是全心全意的。但是小时候没想过这个问题，随着成长，越来越觉得，哎呀，我这儿坏掉了，不会变好了，我那儿受损了，不一定能完全恢复了。但是看到这部片时，我就觉得坏了就坏了，那又怎么样？谁都会坏掉的，坏掉的我也还是我这个安慰真的是非常及时。接下来，影片向我们展现的是，原来玩具可以过这样的生活。就你去回想前面任何一部《玩具总动员》，因为玩具们很小，片子的视线往往都是很低的，贴在地面上的。但是这部片经常在柜子上、房梁上、屋顶上活动，视野开阔了很多很多。就是这个影片不但从思想上开阔了，实际上的视角也开阔了。房顶上琉璃灯的那个片段，是屋顶从来没有过的，停下来欣赏这个世界的美。而且这部电影为了表现它的这个主题。用了像我们前面说的那种精巧的结构，就是这一部实际上也是用了好几个故事来辅助，啊，或者说是从不同角度来挖掘影片的主题。你像叉子，它本来是垃圾，结果有人需要他做玩具，有点赶鸭子上架啊。那好吧，我做玩具试试。那个骑特技车的那个加拿大伯爵是什么的？就是广告里说它可以飞跃火圈啊，被主人买回来之后发现根本做不到，简直是虚假宣传。但是如果我做不到最好的这个飞车手，那我可以做最好的坠车手。就是如果说我能力不够，或者说我的特长根本就不在那儿的时候，我就没必要跟自己过不去，变一变。再有就是那两个绒毛玩具啊、哦，我特别喜欢绒毛玩具。现在回过头来想，《玩具总动员》系列里边很少有玩具里非常常见的绒毛玩具。当然，现在知道了，是因为技术问题。这俩玩具，鸭子和兔子，一直挂在那儿，就等着有人把它们拿走，拿回家玩耍。啊，这是他们的人生目标。结果巴斯来了，这俩不着调的家伙就跟着他一块去历险。然后发现，哎，这不挺好玩的吗？我没必要去找主人了。这样挺自由的。那么，所有这些玩具的经历，让我想起脱口秀主持人柯南奥布莱恩一个在大学毕业典礼上的演讲主题，就是你的梦想会变，但是没关系。那个演讲是说，他一直想做金夜秀的主持人，结果坐上了不久，又因为一些原因离开了。然后在离开的这段时间，他发现，不是非要把做金夜秀的主持人当做人生目标。这个世界有很多有意义的事儿值得去追寻。我当时看那个演讲的时候也没觉得特别感动，但是随着时间的流逝，我发现我自己就是这样。我上学的时候，总是想象自己走进社会之后是那种典型的职业女性、工作狂啊、女强人那种。结果没想到，到现在也没实现。我换过几次工作，每次刚换的时候都觉得，哎呀，我要努力啊，我要在这个领域干出一番成绩。但是，第一，我从来没有多么热爱自己的工作；第二，我发现，哪怕工作不同，单位不同，许多问题是类似的，都让我恨不得远离这些矛盾和纷争，包括好多无意义的事我会尽职尽责完成我的分内工作，但是那些乱七八糟的事儿，拜拜。所以这样一来，我根本没有办法做工作狂啊，这个职业女强人也没办法挣很多钱。那就算了呗，我有我自己的追求就好。所以我现在看到牧羊女的转变，我非常理解。也觉得乌迪的转变被影片表现的非常自然，而且非常感人。你回去想，从第一部开始，服务孩子就是乌迪最大的，甚至是唯一的目标。但是现在我们回去想，好像有一点奴隶和主人的感觉。有的影评人还会把前几部的故事从宗教的角度解释，啊，孩子是上帝，乌迪是摩西，啊，其实也挺有道理的。那么，所有这种玩具对主人的爱，我们想想都是单向的。安迪不知道乌迪是经历了怎样的千辛万苦、千难万险回到他怀里的，想想其实有点可悲。演员汤姆·汉克斯在谈给乌迪配音的感受的时候，经常会说到：“太累了，乌迪总是在崩溃的边缘。”那快走啊，小心！这种感觉就是体力和精力都被扯到极限的那种，还记得吗？第一部里边，他和巴斯被遗忘在加油站，那时候作为观众，我们跟他一样觉得完了。他说：“我要成为被遗弃的玩具了，玩具被丢了是这个世界上最悲惨的事了。”当然，这表明了我们作为人对孤独、对被遗弃的恐惧。那结果，第四部。牧羊女用行动告诉他：“没有主人怎么了？你自己做主，你自己决定什么样的危险和辛苦是值得的。”这个实在太颠覆了。他让吴迪明白，你心里最大的恐惧，其实并没有你想象的这么可怕，只是那个世界是你不了解的罢了。那你怎么确定那个世界是你想要的呢？这是巴斯在这部片里的作用，就是他一直在努力尝试的倾听自己内心的声音。虽然很遗憾这集里边老玩具们的戏份很少，但是你能感觉到他们相互之间的信任，他们相互之间的默契，而且让你相信没有乌蒂的照顾，他们也可以生活得很好了。我还在一个国外的这个呃影评节目里听到几个人争论啊，这个有的影评人说这个结局啊太对不起乌迪了，怎么就因为爱情流浪了呢？然后有人就反对，他反对的这个理由我非常同意，就是与其说是乌迪选择了牧羊女，还不如说是他选择了牧羊女所代表的生活，他选择了自己定义人生旅程。和人生价值的这种自由的生活，而且不是说他以后就恩恩爱爱无所事事了，就他从帮助 g a b b g a b b 开始，那个娃娃是致敬这个《阴阳魔界》里的一个娃娃，乌迪帮助 g a b b g a b b 找到了主人，然后他们就驻扎在嘉年华，帮助更多更多的玩具找到主人。这个事儿实际上他一直也在做。只是现在他在更大的平台上来做，这更适合他，啊，能够让他更快乐的生活，绝不只是爱情了、啊。这故事没有那么狭隘。我还听到一个想法，这个挺有意思的，其实也挺诡异的。就是你想想，这些玩具它几乎是永生的，就只要它不被彻底焚化啊。你想第三部里边，土豆先生的身子出不来。然后他把他的那些五官啊什么的插插在一张饼上，他都能活动。乌迪是五十年代制作出来的，这部片里他的发声器被取出来了，可又怎么样？没了那个碍事的线环，他照样可以快快乐乐的生活。你想，他活了这么多年之后，才明白了这个道理，有了改变的勇气。相比之下，我就觉得我们的人的寿命太短了。一方面，可能你觉得没有时间去成长，根本就还没扩展到那个思维和视野，这一生就结束了。或者说，有的时候你想改变，但是觉得晚了，可能没有时间了。我经常听的一个芝加哥的影评节目，他们聊《玩具总动员》的那期 Podcast 里边，就是那位主持人就说。他没想到自己看这部的时候，觉得最有共鸣的是邦尼的父亲，辛辛苦苦准备了一家人的旅行，结果路上发生各种状况，让他疲惫不堪。他觉得自己跟这个角色有共鸣，这个现实也让他有点意外，或者说无奈。我觉得我还好，啊，共鸣最深的还是乌迪。也许再过些年啊，他再出的时候。我也已经过了和 w o 有共鸣的年纪，那也无所谓，说明成长了吗？当初我有一个特别喜欢的电影叫《生活多美好》，我相信好多朋友都知道，就是有一段时间我每年圣诞节都要看那部电影，但是现在再想起来那部电影共鸣就很少了，因为那个电影是讲你要成为什么样的人，选择什么样的生活。啊，其实是人生比较初级阶段的选择，而且如果你结合创作者的这个创作背景，会更加清楚的发现，这个故事其实是有一点委屈的心态的啊，就是我虽然吃亏了啊，但是我是为别人好，我这种心态，我觉得是在人生比较早期的阶段的时候需要，但是过些年就不需要了。《玩具总动员》这几部片儿，我真的是。追着他走，好像我要很努力的成长才能看懂，因为他就是一直往前走，所以我看完第四部啊，走出影院的时候特别震惊，哇，他就这样推翻了自己，在之前的这个世界观、价值观的基础上前进了这么多，啊，真是让人感觉整个世界都不一样了。我觉得这就像是我们的人生，那好多人怀念过去。啊，我曾经喜欢这个，我曾经喜欢那个，我觉得过去少数东西可以用来感怀一下，多数的过去就让它过去吧，没有什么值得怀念的。甚至有的东西对你成长不利，只是那个时候你没有意识到，现在意识到了还不承认啊，就很难往前走了。该往前走的时候就往前走。我觉得第四步这么大胆。在某种程度上，可能也跟原来的主创约翰·拉塞特离开了皮克斯有关。你也许说，约翰·拉塞特一定是个很好的人呢、啊，所以才能创作出来《玩具总动员》啊。我不否认他的初衷，但是通过《Me Too》展现出来的许多性骚扰、不当性行为，更多是因为权利而不是性。就是说，不是我需要这么做，而是我能这么做。约翰·拉塞特是个特别努力的天才，所以才能做出这么好的作品。但也正是因为他做出来这么好的作品，他才有了权利，才觉得自己可以为所欲为。这个并不矛盾。那么著名的演员艾玛·汤姆森，她当年曾经为年轻女演员出头，在片场直接顶过维恩斯坦。那么前不久有一个新闻说艾玛汤姆森他本来有一个项目啊，要给一部动画配音，结果听说约翰拉塞特去了那儿，艾玛汤姆森就直接退出项目原因是如果大家都当没事儿似的，又开始接他的作品跟他合作，那么这样这些人就没有什么后果需要承担了，情况就很难改变。我知道有的人可能会觉得这种情况很可惜，我这么说。整个 Me Too 运动最让我震惊的就是凯文·史派西和路易 ·C·K， 因为我非常喜欢这两个人的作品。当他们被多人揭发之后，退出了聚光灯。我在震惊、惋惜之后，感觉非常的庆幸。我虽然看不到他们的作品了，但是他们也不能再伤害别人了。虽然他们已经造成的伤害是永远没有办法弥补的。我之前在微博上说到这些事儿的时候写过，就是这个世界终于认识到这是问题，而且开始有改变的迹象。无论被扳倒的是谁，都值得，因为早就应该这样。我知道，在我认识的人里边，我可能算是比较激进的，因为我相信这个世界啊，我相信这个世界上的人会变得更好，前提是我们都要有成长的愿望，而且每每走到。一个阶段，就尽量不要给自己往回走的借口。如果想退，就想想小玩具、屋底奔跑的身影。成长就是要义无反顾。好，今天的节目就到这儿。如果大家喜欢《筛子聊影视》节目，欢迎你用评分、点赞以及用转发等等方式介绍给更多的朋友。也欢迎到微博和微信搜索“电影筛子”，我会在那里发一些其他跟影视有关的话题，我们可以更多的交流。谢谢大家，下次节目见。